0: Die Erkrankung Neurodermitis kommt in Deutschland eigentlich so häufig vor, dass fast jeder jemanden kennt, der davon betroffen ist. Der Begriff Neurodermitis, so sagt es zumindest die Literatur, leitet sich ursprünglich aus dem Griechischen ab. Und zwar von Neuron für Nerv und Derma für Haut. Und das Itis am Ende steht letztendlich dann für den Entzündungsprozess. Ja, Dieser Name stand, stammt aus einer Zeit, in der man dachte, dass eine Entzündung der Nerven in der Haut mit diesen Ausschlägen, diesen Hautveränderungen zusammenhängt. Heute weiß man, so ist das nicht, aber man weiß auch immer noch nicht ganz genau, was die Ursachen sind für eine Neurodermitis, beziehungsweise man kennt noch nicht alle Ursachen. Ja, und da eben aber die Nerven in der Haut nicht so wahnsinnig viel mit diesem Hautausschlag zu tun haben, bevorzugen Mediziner heute den Begriff der Atopischen Dermatitis statt Neurodermitis. Ich habe mir aber vorgenommen, hier im Podcast irgendwie beide Begriffe zu benutzen, weil der Eindruck von mir ist, die meisten Menschen kennen doch diese Erkrankung unter der Neurodermitis. Genau, und über dieses Krankheitsbild will ich jetzt heute hier im Podcast sprechen. Eingeladen habe ich mir zu diesem Thema Frau Dr. Wiebke Sondermann. Sie ist Oberärztin an der Klinik und Polyklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie am Universitätsklinikum in Essen. Mit ihr will ich darüber sprechen, was man denn jetzt tatsächlich über die Ursachen von Neurodermitis weiß, ähm, ob es diese Neurodermitis-Persönlichkeit gibt, von der man immer wieder lesen kann. Ja, und ganz entscheidend, welche neuen Therapieeinsätze es gibt, mit denen Patienten geholfen werden kann. Vielleicht auch ganz speziell Kindern. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz, ganz herzlich Frau Sondermann, hallo. Ja,
1: hallo Frau Schmidt.
0: Ja, wenn man, ich habe es eigentlich eben schon gesagt, wenn man das äh, Krankheitsbild Neurodermitis hört oder darüber spricht, dann kommen einem eigentlich sofort die Bilder von diesen Ausschlägen äh, in den Kopf, ähm, wo dann Menschen, die betroffen sind, irgendwie dran kratzen müssen. Ist das wirklich das Hauptsymptom oder was äh, zeigt noch, dass man an einer Neurodermitis leidet? Ja,
1: also Patienten, die unter Neurodermitis leiden, haben im Allgemeinen eine sehr trockene Haut. Und schubweise kommt es dann eben zu dieser Ausbildung von den Ekzemen. Das heißt, die Haut ist so richtig entzündet und gerötet. Manchmal nässt die Haut auch, kann auch so richtig aufreißen und schuppen. Und die Neurodermitis, wie Sie schon gesagt haben, geht eben wirklich häufig mit einem quälenden Juckreiz einher, teilweise auch mit Schmerzen an der Haut. Und durch dieses ständige Kratzen und Scheuern vergröbert sich bei den Patienten teilweise dann auch so richtig das Hautrelief. Und was eben auch ganz typisch ist für die Neurodermitis, ist, dass die Erkrankung häufig auch mit anderen Erkrankungen aus dem allergologischen Bereich vergesellschaftet ist. Also zum Beispiel mit dem Heuschnupfen und auch das Asthma Bronchiale ist bei Patienten mit Neurodermitis deutlich häufiger anzutreffen als in der Allgemeinbevölkerung.
0: Und jetzt zieht sich Neurodermitis, so habe ich es zumindest gelesen, durch alle Altersstufen und ganz oft ist es aber gerade bei kleinen Kindern so, wenn die dann trockene Haut haben oder einen Ausschlag zeigen, dass sofort sozusagen die Alarmglocken bei den Eltern und auch manchen Kinderärzten losgehen Vielleicht können Sie noch mal erzählen, wie zeigt sich so eine Neurodermitis als erstes? Zeigt sie sich immer schon im Kindesalter oder kann sie auch viel, viel später entstehen? Also es ist schon so, dass sich die Neurodermitis schon bei den allermeisten Patienten
1: wirklich sehr früh im Leben manifestiert. Man geht so davon aus, dass ungefähr bei der Hälfte der Patienten die Neurodermitis in den ersten sechs Lebensmonaten ausbricht. Ungefähr in 60 Prozent der Fälle dann so im ersten Lebensjahr. Und in 70 bis 85 Prozent der Fälle vor dem vierten Lebensjahr. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass nur 15 bis 30 Prozent aller Neurodermitis-Fälle dann erst später im Leben auftreten. Aber es gibt eben durchaus auch Fälle, wo sich dann die Neurodermitis erst auch im höheren Lebensalter dann erstmalig manifestiert. Und die Erscheinungsform ist eben auch gerade bei den Säuglingen und dann bei den etwas älteren Kindern und bei den Erwachsenen auch teilweise sehr unterschiedlich. Bei den Säuglingen sieht man oft so diese nässenden Ekzeme, so im Gesichtsbereich. Und viele kennen vielleicht auch diese schuppigen Auflagerungen auf der Kopfhaut bei kleinen Babys. Das bezeichnet man als Milchschorfen. Das ist auch schon ein ganz frühes Zeichen von einer Neurodermitis. Und ungefähr so ab dem Schulalter haben die Kinder dann häufig diese ganz typischen so Ekzemherde in den großen Körperbeugen. Also so Ellenbeugen,
0: Kniekehlen, das sind so ganz typische Stellen. Heißt das, ist das ein Hinweis darauf, dass eben die Neurodermitis was Genetisches hat, was Angeborenes ist, wenn es so oft früh auftritt oder hat das gar keinen Zusammenhang? Also es ist
1: auf jeden Fall so, dass die Neurodermitis eine starke genetische Prädisposition, also eine gewisse Veranlagung hat, und die ist auch erblich. Also man weiß da schon, dass einfach, wenn ein Elternteil betroffen ist, es da schon einfach auch ein gewisses Risiko gibt, dann für die Kinder auch betroffen zu sein. Und wenn beide Elternteile ähm, betroffen sind oder vielleicht auch der eine Elternteil Asthma hat oder Heuschnupfen, dass dann einfach auch das Risiko für die Kinder dann entsprechend ähm, erhöht ist, auch unter solchen Erkrankungen dann ähm, zu leiden. Warum jetzt vor allen Dingen Kinder häufiger so früh betroffen sind, das ist ehrlich gesagt gar nicht so ganz klar. Also man geht halt davon aus, dass ungefähr 10 bis 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland unter Neurodermitis leiden. Und bei den Erwachsenen sind es so ungefähr zwei bis drei Prozent. Woran das jetzt genau liegt, dass, dass sich die Erkrankung quasi auszuwachsen scheint bei vielen Patienten, das ist gar nicht so genau bekannt. Man geht so ein bisschen davon aus, dass eben die Hautbarriere im Kindesalter eben noch schwächer ist quasi als dann im Erwachsenenalter, sodass es eben im Kindesalter dann auch noch zu einem verstärkteren Wasserverlust über die Haut kommt und eben auch Umweltfaktoren und auch Allergene dann bei ähm, der Kinderhaut dann noch leichter einwirken können. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass es halt auch Daten aus den USA gibt, die nahelegen, dass es vielleicht im Erwachsenenalter auch eine gewisse Untererfassung der Neurodermitis-Häufigkeit gibt, dass die Häufigkeit mit zunehmendem Alter vielleicht gar nicht so stark abnimmt, wie man das aktuell
0: annimmt. Und dass die Leute das dann aber einfach nicht mehr merken oder nicht mehr so stark haben oder nicht mehr melden. also Genau, und das ist, genau, dass
1: sie es dann nicht mehr so in der typischen Form merken und dass einfach auch die, die Manifestationsart auch anders ist und nicht mehr so klassisch ist. Manche Patienten haben dann auch eher sogenannte numuläre Ekzeme, also das heißt eher so runde, juckende Plaques so verteilt am Körper. Also das kann dann wirklich auch einfach sehr sehr unterschiedlich aussehen und ist dann häufig einfach nicht mehr so ganz so vergleichbar mit dem, was dann typischerweise die kleinen Kinder dann eben als Neurodermitis haben.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, ja, es ist vermutlich oder kann vermutlich genetisch, äh, ja, ein Auslöser in der Genetik liegen. Sie haben auch schon gesagt, ähm, andere Allergien können es sein, Umwelteinflüsse. Vielleicht können wir das zusammenfassen, weil das ja dann immer so die große Frage ist, warum habe ich das jetzt? Wieso hat das mein Kind bekommen? Äh, was sind die Ursachen, die man jetzt wirklich auch sicher kennt ähm, in der Medizin?
1: Genau, also wie Sie schon gesagt haben, die Ursachen sind halt bislang immer noch nicht komplett geklärt. Und was aber klar ist, ist, dass auf jeden Fall mehrere Faktoren an der Entstehung einer Neurodermitis beteiligt sind. Also zum einen die bereits angesprochene angeborene Prädisposition und durch diese angeborene Veranlagung besteht eben bei den betroffenen Patienten eine geschwächte Hautbarriere und gleichzeitig eben auch eine Verschiebung des Immunsystems in eine Richtung, bei der dann eben Botenstoffe einer bestimmten Form der Entzündung überwiegen. Und das Ganze zusammen sorgt dann eben für diese chronischen Entzündungsprozesse in der Haut und den entsprechenden Juckreiz. Und dazu kommen dann eben noch verschiedene Einflussfaktoren, die auf die Neurodermitis ähm, einwirken und dann eben die Erstmanifestation oder dann auch Schübe auslösen können. Und da gibt es halt ganz unterschiedliche ähm, sogenannte Triggerfaktoren. Ein Triggerfaktor, der sicherlich sehr, sehr häufig auch vorkommt, ist psychischer Stress. Da hatten Sie ja auch ganz am Anfang schon so ein bisschen darauf angespielt, dass ja der Begriff Neurodermitis da eigentlich auch ganz gut zu passt, dass halt da auch Haut- und Nervensystem halt auch sehr eng zusammenarbeiten, auch wenn natürlich jetzt nicht die einzige Ursache der Neurodermitis ist, dass da irgendwelche Nerven entzündet sind. Aber es ist halt schon so, dass auch über psychischen Stress bestimmte Stressachsen im Körper aktiviert werden, was dann halt auch die Entzündung bei der Neurodermitis in der Haut dann fördern kann. Ein weiterer ähm, relativ häufiger Triggerfaktor, gerade bei Kindern, sind Infekte. Das betrifft zum Beispiel Infekte der oberen Atemwege, aber auch zum Beispiel Infektionen im Bereich der Haut mit bestimmten Hautbakterien, sogenannten Staphylokokken, können eben zu einer Verschlechterung des Hautbefundes führen. Dann viele Patienten vertragen auch bestimmte Stoffe, wie zum Beispiel Wolle, nicht gut auf der Haut. Schwitzen kann teilweise die Neurodermitis verstärken wenn man die Haut jetzt auch zu aggressiv reinigt, zu oft duscht, ohne sich danach gut äh, wieder einzucremen. Oder auch bestimmte berufliche Tätigkeiten, wie zum Beispiel Feuchtarbeit, ständig unter Handschuhen, das kann eben auch die Hautbarriere weiter schwächen. Rauchen ist auch schlecht und bestimmte hormonelle Faktoren können eben auch eine Rolle spielen. Das äh, sehen wir häufig auch bei Patientinnen dann in der Schwangerschaft, die dann aufgrund der Verschiebung des Immunsystems eben besonders äh, stark dann auch unter der Neurodermitis äh, leiden. Und wir hatten schon gesagt, die Patienten mit Nordermitis leiden eben auch häufig unter Allergien. Und wenn dann halt auch ein Kontakt zu Allergenen stattgefunden hat, seien das Tierhaare, irgendwelche Pollen oder Nahrungsmittel, dann kann das eben auch teilweise Schübe auslösen oder insgesamt eben auch den Hautbefund verschlechtern. Und das ist eben von Patient zu Patient sehr individuell und ich empfehle den Patienten dann auch mal, wenn das jetzt nicht so ganz klar ist, dass man da ruhig auch mal ein Symptomtagebuch führt und guckt, was, was ging da vielleicht voraus? Was sind so die Faktoren, die bei einem selber wirklich dann auch den Hautbefund schlechter machen, damit man einfach auch so ein bisschen gucken kann, wie man ähm, diese Trägerfaktoren möglichst
0: gut meiden kann. Ja, es ist wirklich eine, eine Vielzahl an Ursachen, die Sie gerade genannt haben. Ich habe jetzt äh, vorhin auch gesagt, äh, man liest auch immer wieder, wenn man sich in das Thema einliest, von diesem neurodermitis Typ, dieser Persönlichkeit. Ist da irgendwas dran, wenn Sie sagen, auch, sage ich mal, die Verfassung des Menschen, ob er gestresst ist, vielleicht auch, ob er traurig ist, ob er irgendwie kritisch ans Leben drangeht, ich weiß es nicht. Spielt da eine Rolle rein oder ist das eigentlich mittlerweile widerlegt? Ja, das,
1: das ist schwer zu sagen. Also was man halt schon weiß, ist, dass Patienten mit Neurodermitis halt überdurchschnittlich stark psychisch belastet sind, was vor allen Dingen wahrscheinlich an dem fehlenden Juckreiz liegt, aber teilweise auch einfach an diesen sichtbaren Ekzemen, die eben auch wirklich zu einer richtigen Stigmatisierung dann führen können und man weiß auch, dass Patienten mit Neurodermitis wirklich auch überdurchschnittlich oft dann richtig unter Depressionen und auch unter Angststörungen leiden. Inwiefern das jetzt wirklich so ein spezieller Typ Mensch ist, das finde ich schwer zu sagen, weil es immer schwierig zu sagen ist, was ist da so Hände und was ist Ei, ne? weil die Patienten eben einfach auch oft ja schon jahrelang dann unter ihrer Erkrankung leiden. Man hat schon häufig das Gefühl, dass die Patienten auch ähm, sehr differenziert sind und sich auch wirklich viel mit ihrer Erkrankung auseinandersetzen und ja, sich einfach auch viel mit dem Thema beschäftigen, viel darüber wissen und teilweise schon einfach auch deutlich besser informiert in die Sprechstunde kommen, als das vielleicht bei manchen anderen Patienten mit anderen Hauterkrankungen der Fall ist.
0: Jetzt äh, würde ich ja gleich gerne zum Thema Therapie kommen und wollte das eigentlich am Ende fragen. Was macht man sozusagen denn, wenn der Patient auch psychisch so belastet ist, jetzt weil sie es gerade angefangen fangen haben, vielleicht ziehen wir das hm. nach vorne. Ja. Jetzt mal unabhängig von der eigentlichen Therapie sozusagen, des Hautausschlags. Ähm, wa was können Sie den Patienten mitgeben? Was können Sie ihnen anbieten, wenn die eben sagen, es ist nicht nur das Körperliche, sondern ja, ich traue mich nicht, keine Ahnung, ins Schwimmbad oder ich äh, vermumm mich immer oder ich traue mich gar nicht mehr auf irgendwelche Partys. Ähm, ist da wirklich dann der Besuch beim Psychotherapeuten wichtig? Ist das eine Verhaltenstherapie? Wie oft findet das statt? Wird es hm. dann auch bezahlt in dem Zusammenhang?
1: Ja, genau. Also Ich glaube, da muss man immer so ein bisschen gucken, wie, wie schwer ist jetzt wirklich die psychische Belastung? Sind da schon so richtige Depressionskriterien erfüllt? Wir machen da zum Beispiel bei uns auch in der Sprechstunde so ein Screening mit bestimmten Fragebögen und da kann man eben wirklich auch sehr gut sehen, denn anhand der Scores gibt es da jetzt wirklich ein Risiko, dass eine manifeste Depression besteht, weil wenn das der Fall ist, dann ist schon wirklich einfach eine professionelle Diagnostik und ähm, Therapie dann auch erforderlich, wir bei uns in der Uniklinik haben es dann natürlich relativ leicht, dass wir hier auch sehr eng mit unserer Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik zusammenarbeiten und hier wirklich eine Sprechstunde haben, wo wir die Patienten auch dann sehr, sehr schnell dann anbinden können. Ich denke, bei manchen Patienten ist es auch schon sehr hilfreich, wenn man mal so ein bisschen zusammen überlegt, wie kann man vielleicht auch Stress abbauen, um diese ganze psychische Belastung auch so ein bisschen zu reduzieren, das Selbstbewusstsein zu stärken Manchen Patienten hilft da vielleicht Sport, weil bei anderen sind Entspannungsübungen gut und was ich auch immer sehr wertvoll finde für Patienten sind eben auch Selbsthilfegruppen, die zum Glück auch für die Neurodermitis in Deutschland sehr, sehr weit verbreitet sind. Gerade so dieser Austausch mit anderen Betroffenen, der kann da glaube ich auch ungemein helfen, dass man auch mit dieser psychischen Belastung und der Stigmatisierung auch besser umgehen kann.
0: Jetzt haben wir ja vorhin davon gesprochen, dass vor allem junge Menschen auch davon betroffen mhm. sind. Das, was Sie jetzt so erzählt haben, klingt ja dann auch schon, sage ich mal, sehr abgeklärt für erwachsene Menschen. Wie ist das denn bei Kindern? Also gerade in vielleicht bis zum Grundschulalter geht es noch, aber leider hört man ja auch immer mehr, dass es in der Grundschule schon viel mit Stigmatisierung anfängt und ähm, eben mit mit ja, mit Mobben von anderen Kindern. Ist das dann auch... also. Ich sag mal, hilft dann auch Entspannungsübungen und müssen die Kinder dann auch zum Psychologen oder was kann ich meinem Kind anbieten, wenn ich das bei meinem Kind beobachte?
1: Ja klar, das ist natürlich besonders schwierig, das ist völlig klar und ich glaube, da spielt uns jetzt zum Glück auch in die Karten, dass wir gerade auch Kinder jetzt immer besser behandeln können und einfach versuchen können, dafür zu sorgen, dass die Kinder einfach möglichst wenig auch unter ihrer Erkrankung leiden, dass da möglichst einfach diese Hänsel-Situationen gar nicht entstehen aber klar gibt es auch immer Fälle, wo das jetzt nicht zu 100 Prozent gelingt und ich glaube, da sind halt auch die Eltern gefragt, ihren Kindern da auch ein wirklich gutes Selbstbewusstsein mit an die Hand zu geben, aber das ist, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, nicht nur bei der Neurodermitis, auch bei vielen anderen Hauterkrankungen, bei der Schuppenflechte ist es auch ähnlich dass da Kinder leider einfach schon sehr grausam sein können untereinander.
0: Ja, dann kommen wir aber doch jetzt mal sozusagen zu der eigentlichen Therapie, für die Sie als äh, Hautärztin ja. auch zuständig sind. Ich glaube, da hat sich auch ein bisschen was getan auf dem Markt. Erzählen Sie doch mal, was ist so eine klassische Therapie? Unterscheidet die sich beim Erwachsenen und bei dem Kind? Und was sehen Sie da am Horizont oder vielleicht auch schon ganz real bei Ihnen in der Klinik an ganz neuen Therapien?
1: Ja, genau. Also letztlich ist es so, dass die... Therapie der Neurodermitis so auf verschiedenen Säulen fußt und in ähm, verschiedene Therapiestufen aufgeteilt ist, je nachdem, wie, wie stark der Befund auch ist. Weil Man muss ja auch sagen, dass zum Glück die meisten Patienten ja wirklich nur unter einer leichten Form der Neurodermitis leiden. Und die erste Therapiestufe wäre dann eben wirklich die konsequente Basistherapie. Und das bedeutet, dass man eben aufgrund einfach dieser defekten Barrierefunktion der Haut ja einfach ähm, als Patient dann sehr viel Feuchtigkeit immer über die Haut verliert. Und man muss eben die Hautbarriere einfach versuchen, so gut wie möglich durch eine wirklich tägliche, rückfettende Pflege zu stärken. Und da kommen wirklich auch die Patienten alle nicht drum rum, dass man das wirklich ganz äh, konsequent machen muss. Und wenn dann eben trotz der guten Basispflege dann ähm, Ekzeme auftreten, dann ist es eben so, dass man mit ja, entzündungslindernden, kortisonhaltigen Salben und Cremes in erster Linie erstmal arbeiten würde für besonders sensible Hautbereiche, wie zum Beispiel das Gesicht, gibt es auch sogenannte topische Calcineurin-Inhibitoren. Und hier hat man eben bestimmte Substanzen in Salben bzw. Cremeform gebracht, die ähm, zum Beispiel auch bei Organtransplantationspatienten angewendet werden. Und die Präparate haben eben den Vorteil, dass sie diese Cortison-Nebenwirkungen nicht mit sich bringen und trotzdem gut antientzündlich wirken und man sie deswegen eben auch längerfristig anwenden kann. Das ist für viele Patienten, die nicht schwer betroffen sind, schon mal eine sehr, sehr gute Maßnahme, wo man viele Patienten auch gut mit einstellen kann. Wenn das nicht reicht, dann wäre so die nächste Säule dann ähm, eine Lichttherapie. Da werden so bestimmte ähm, UV-Strahlen eingesetzt, die ja so speziell selektiert sind, dass sie eben auch möglichst wenig Hautkrebspotenzial ähm, haben. Und wenn das eben alles nicht ausreicht, dann ähm, wird die Neurodermitis eben systemisch behandelt, also das heißt mit Medikamenten von innen. Und bis vor wenigen Jahren standen eben für diese systemische Therapie eigentlich nur Cortison-Tabletten oder Infusionen und halt so richtige Immunsuppressiva wie Cyclosporin A zur Verfügung. Und mittlerweile gibt es da zum Glück eben wirklich verschiedene neue Therapieoptionen. Und da freuen wir uns wirklich sehr, dass wir da eigentlich jetzt so seit Dezember 2017 den Patienten ja eine deutlich bessere Bandbreite an Therapieoptionen anbieten können und was da eben im Dezember 2017 als erstes auf den Markt kam, das ist ein sogenanntes Biologikum, das heißt Dupilumab. Und das ist ein sogenannter monoklonaler Antikörper und der ähm, blockiert eben den ähm, Rezeptor für Interleukin 4 und 13. Das sind so bestimmte ähm, Entzündungsbotenstoffe, die eben bei der Neurodermitis eine ganz zentrale Rolle bei der Entzündung spielen. Und wenn man die blockiert, dann ähm, wird eben der Hautbefund deutlich besser und auch der Juckreiz verringert sich. Und was eben bei diesem Dupilumab auch ähm, sehr praktisch ist, ist es, dass es auch halt für Asthma Bronchiale zugelassen ist, was ja eben auch bei vielen Patienten mit Neurodermitis gleichzeitig besteht. Und jetzt im Juni letztes Jahr ähm, wurde auch zusätzlich noch das Tralokinumab zugelassen. Das ist auch ein weiteres Biologikum, was in Spritzenform gegeben wird. Und das richtet sich ganz gezielt gegen eben dieses interleukin 13 und da ist ganz praktisch, dass die Patienten dann ähm, ab einem bestimmten Punkt, wenn die Haut schon sehr gut geworden ist, dann auch nur alle vier Wochen spritzen müssen. Bei dem Dupilumab ähm, spritzen die Patienten weiterhin alle zwei Wochen. Ja, und dann ähm, die nächste Gruppe, die jetzt wirklich ganz heiß diskutiert wird, das sind die sogenannten Januskinase-Inhibitoren. Das sind Tabletten und die kommen aus der Gruppe der sogenannten Small Molecules, also das sind kleine Moleküle im Gegensatz zu diesen Biologika, die halt wirklich eher größere Moleküle sind. Und die, ähm, diese Januskinase-Inhibitoren, die beeinflussen bestimmte Signalwege in den Zellen. Und ähm, darüber wirken sie antientzündlich. Und da haben wir im Jahr 2020 mit Baricitinib das erste Präparat in Deutschland auf den Markt bekommen. Und jetzt im Sommer des letzten Jahres wurde noch das sogenannte Upadacitinib zugelassen und jetzt im Dezember noch das Abocitinib. Auch ganz schön komplizierte Namen. Aber diese Januskinase haben eben den Vorteil, dass sie halt noch schneller die Hautentzündung lindern und vor allen Dingen eben auch den Juckreiz reduzieren. Und Nachteil ist da halt so ein bisschen... Dass diese Tabletten halt schon etwas mehr ins Immunsystem eingreifen, sodass die Patienten etwas anfälliger sein können für Infektionen wie zum Beispiel Herpesinfektionen.
0: Das jetzt haben Sie, also Sie haben ja erst so begeistert geredet, das verstehe ich. Jetzt haben Sie zumindest schon mal eine Nebenwirkung genannt. Das wäre jetzt noch mal eine Frage gewesen. Also wirken die nur positiv oder müssen ähm, die Patienten da auch mit äh, gewissen Nebenwirkungen rechnen?
1: Also bei diesen ähm, Biologika, also bei dem äh, Dupilumab und bei dem Tralukinumab, da ist es tatsächlich so, dass äh, die Therapien extrem gut vertragen werden. Da eben auch wirklich ganz gezielt diese einzelnen Entzündungsbotenstoffe da angegriffen werden. Eine, eine typische Nebenwirkung, die wir bei diesen Therapien beobachten, das ist die Konjunktivitis, also die Bindehautentzündung. Und ähm, das tritt vor allen Dingen beim Dupilumab noch ein bisschen häufiger auf als beim ähm, Tralokinumab. Und da weiß man auch noch nicht so richtig, woher das kommt. Und da empfehlen wir den Patienten dann auch zum Beispiel, wenn sie schon wissen, dass sie da vielleicht so eine gewisse Veranlagung für haben und immer mal wieder eine Bindehautentzündung haben, dass man da schon mit pflegenden Augentropfen direkt dann auch prophylaktisch dann arbeitet. Und falls diese Binnautentzündung auftritt, dann kann man auch mit bestimmten Augentropfen, die dann auch antientzündlich wirken, auch ganz gut gegensteuern. Aber es kann bei einzelnen Patienten schon auch sein, dass die Therapie deswegen dann irgendwann doch abgebrochen werden muss. Aber das betrifft zum Glück jetzt auch nicht so viele Patienten. Und bei diesen Januskinase-Inhibitoren ist es eben vor allen Dingen so, dass halt das Immunsystem beeinflusst wird, was wir ja auch in gewisser Weise wollen, weil wir haben ja auch eine zu starke Entzündungsaktivität bei der neurodermitis aber das kann eben als Nebeneffekt auch haben, dass man etwas infektanfälliger ist. Es gibt bestimmte Laborwerte, die man unter der Therapie auch kontrollieren muss. Bestimmte Muskelenzymwerte, das Blutbild und so weiter. Da muss man schon einfach ein gewisses Monitoring dann auch machen, zusammen mit seinem Arzt. Aber dafür kriegt man eben auch wirklich eine sehr, sehr gute Linderung seines Hautbefundes.
0: Und ist das ähm, für alle, also wir haben ja viel über die Kinder geredet, ist das ähm, für alle hm. Altersstufen schon zugelassen, also mit Tablettenschlucken und Spritzen und so, hm. oder gilt das erst ab einem bestimmten Alter?
1: Ja, genau. Also es ist ähm, aktuell so, dass für Kinder ab zwölf Jahren mit einer mittelschweren bis schweren atopischen Dermatitis eben schon das Dupilumab als Biologikum zugelassen ist und dieser ähm, Januskinase-Inhibitor Upadacitinib. Und ab sechs Jahren ist zudem mittlerweile auch für die zumindest für die schwere atopische Dermatitis auch das ähm, Dupilumab äh, in Deutschland verfügbar, sodass wir zumindest wirklich auch den schwer betroffenen Kindern ab sechs schon sehr effektiv helfen können. Und da laufen sogar auch aktuell noch Studien auch wirklich ähm, mit Säuglingen ab sechs Monaten, sodass wir da wahrscheinlich auch noch demnächst eine ähm, Indikationserweiterung für noch jüngere Kinder bekommen werden. Und eben ab zwölf Jahren haben wir dann zumindest auch schon zwei Therapieoptionen, also einmal eine Spritze und einmal eine Tablettentherapie, die da ähm, entsprechend zur Verfügung stehen. Das äh, ist auf jeden Fall sehr erfreulich und wir haben hier in der Klinik auch schon einige Kinder und Jugendliche da erfolgreich eingestellt.
0: Ja, das klingt ja wirklich sehr, sehr positiv. Und die die spritzen sich das selbst dann ähm, oder muss man da zum Arzt alle zwei Wochen bei den Spritzen?
1: Ja, also die Kinder, die werden dann gespritzt. In der Regel fangen wir dann erstmal damit an, dass wir das auch dann den Eltern hier zeigen, dass sie zu den ersten Spritzen dann zu uns kommen. Und je nachdem, wie sehr die Eltern sich das auch zutrauen, kann das dann irgendwann auch zu Hause dann weiterlaufen und die Eltern können das dann selber durchführen. Oder manche Eltern gehen dann auch mit ihren Kindern dann zum Kinderarzt, gerade wenn sie dann doch von etwas weiter herkommen, da findet man dann eigentlich immer Lösungen. Aber prinzipiell kann das tatsächlich auch komplett dann ab einem bestimmten Punkt, wenn das gut funktioniert, dann zu Hause durchgeführt werden.
0: Und dann die letzte Frage zur Therapie, die man in Deutschland leider immer stellen muss. Ähm, ja. Wenn das so moderne und gute und neu auf den Markt gebrachte Medikamente sind, zahlen das die Kassen?
1: Ja, also man muss eben schon bestimmte, ich sag mal, Kriterien dann auch erfüllen. Das ist jetzt nicht. Für, für jeden Patienten jetzt so gedacht, der vielleicht jetzt ähm, juckende Eczeme in den Ellenbeugen hat, sondern da muss man eben schon eine sogenannte mittelschwere bis schwere Neurodermitis haben. Und da gibt es eben verschiedene Scores, ähm, mit deren Hilfe wir dann als Ärzte auch den Schweregrad der Neurodermitis bestimmen können. Da gibt es eben so bestimmte objektive Scores, wie so diesen Eczema Area and Severity Index, den sogenannten easy es gibt auch bestimmte andere Scores, wo eben auch dann noch die subjektiven Symptome des Patienten auch mit hineinspielen, weil die sind eben auch ganz, ganz wichtig. Es wird auch immer abgefragt, wie schlimm ist jetzt wirklich der Juckreiz, wie stark ist die Einschränkung der Lebensqualität. Da gibt es eben auch bestimmte Fragebögen für und man muss eben auch nachweisen können, dass eben auch anderweitige konventionelle Therapien nicht ausreichend gewirkt haben, wie zum Beispiel auch stark wirksame äußerliche Therapien oder zum Beispiel auch eine Lichttherapie. Wenn man das eben auch dann gut dokumentiert als Arzt, dass die Kriterien da erfüllt sind, dann kann man die Therapie tatsächlich als Kassenleistung dann auch ganz normal
0: verschreiben. Ja, das klingt ja wirklich sehr, sehr positiv, muss man sagen. Was raten Sie denn jetzt vielleicht ganz zum Schluss, äh, noch Patienten, die jetzt zum Beispiel den Podcast gehört haben oder von diesen Medikamenten irgendwo lesen, betroffen sind oder einen Angehörigen haben, der betroffen ist, einfach den Hautarzt mal darauf ansprechen, wenn man selbst noch nicht ja, in diese Therapie äh, eingeführt ist, damit der sozusagen bewerten kann, ob das was ist oder wie geht man davor, wenn man jetzt neugierig geworden ist?
1: Ja, also ich denke, das ist ein guter Ansatz, dass man wirklich mal einmal mit seinem Hautarzt darüber spricht. Die meisten Patienten, die ja auch schon langjährig unter Neurodermitis leiden, haben da ja auch wirklich einen festen Hautarzt, mit dem sie da einfach mal drüber sprechen können. Ich denke jetzt gerade mit diesen ganz neuen Medikamenten, mit diesen Janus-Kinase-Inhibitoren, dass das vielleicht noch nicht alle Kollegen in der Niederlassung jetzt so flächendeckend verschreiben, ähm, weil sie da vielleicht auch so ein bisschen jetzt erstmal abwarten, wie auch so die ähm, ja, ähm, Erfahrungen sind jetzt auch die, aus den größeren Behandlungszentren. Und das wäre dann noch so mein zweiter Tipp, wenn man da vielleicht jetzt bei seinem niedergelassenen Hautarzt vielleicht jetzt noch nicht so ganz ähm, auf offene Türen stößt, dass man sich da vielleicht wirklich auch mal an ein größeres Zentrum wendet, wo man dann eben wirklich auch nochmal in eine Spezialsprechstunde gehen kann und sich da mal einmal ausführlich beraten lassen kann. Weil das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dann äh, im gemeinsamen Gespräch zwischen Arzt und Patient, dass man eben auch guckt, welche Therapie ist denn jetzt die best geeignete? Weil da muss man eben schon auch immer so ein bisschen gucken. Nicht jeder Patient eignet sich für jede Therapie. Gerade mit diesen Januskinase-Inhibitoren. Da muss man eben auch schauen, was gibt es halt schon für bestimmte Vorerkrankungen? Was werden vielleicht noch für andere Medikamente eingenommen? Und das ist eben auch ein ganz individueller Entscheidungsprozess, den man dann treffen muss. Und aber da würde ich die Patienten auf jeden Fall ermutigen. Es gibt da auf jeden Fall neue Therapiemöglichkeiten und man kann hier wirklich sehr, sehr viel heutzutage erreichen.
0: Ja, liebe Frau Dr. Sondermann, herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke in all diese, doch dann vielleicht für viele neuen Therapieoptionen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie hier im Podcast waren <lacht> und liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen danke für Ihr Interesse und für Ihr Zuhören. Ja, bleiben Sie alle gesund und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.